0: Olá, eu sou o Silvan Justum e esse é o Self Portrait, o podcast editorial da Portrait. Hoje eu e Renata Brusina vamos fazer um balanço da temporada de verão 23 de Milão, né He?
1: Oi Sil, tudo bom? Tudo bem. Tudo certo. Então, vamos falar hoje do que a gente gostou bastante.
0: A gente pode começar com o, o que foi de mais positivo, na nossa opinião, né?
1: Como eu diria, eu ainda estou morando nesse desfile da Bottega. Porque eu, sinceramente, acho que esse, esse resultado é, é aquela coisa. Eu era muito apegada ao Thomas Mayer. Quando ele saiu da Bottega, eu fiquei super triste. Porque eu era muito apegada à, àquela, àquela elegância que ele tinha. Quando o Daniel Lee entrou e virou aquele pop, virou aquele estouro e aquele design que muitas vezes não me atraía, é, falava, putz, que pena. Mas ao mesmo tempo, o Matthew Blasi ele pegou todo esse buzz que o Daniel Lee criou e conseguiu estourar ainda mais a Bottega agora, né, Sil?
0: É, que com uma fórmula bem diferente. O que me atraiu na, na, nesse desfile da Bottega Veneta e que vem me atraindo desde a, a estreia do, do Matthew Blasi no comando da Griffe. É que a gente estava ansioso por um mais um, um game changer. Alguém que fizesse a diferença na moda. Alguém que trouxesse algo novo. Alguém que propusesse algo fora da caixa. E é o que ele está fazendo. Então, é, e isso com uma fórmula que não é muito usual, né? Que, que não é a coisa super instagramável, que não é cheio de... de celebridades e, e que, muito pop, né? Nessas que tem super milhões de seguidores. Tinha lá só celebridades, mas eram celebridades diferentes, né? E, e ele tá fazendo isso de uma forma silenciosa. O, o Matheus Blasi tá trazendo de novo a, a proposta do luxo silencioso.
1: Que a Fibfilo Filo fazia na Celine, certo? Que a Fibfilo
0: fazia. E de uma forma super low profile, com coisas que ao olho nu, né, olhando de primeira parece muito simples.
1: Como por exemplo aquele look que a Kate Moss entrou, né? Em primeiro lugar a Kate Moss, ela já estava indo para aquele caminho de diva do Kim Jones, né? Para Fendi, enfim, e no final das contas ela apareceu na passarela da botega, que talvez em tempos de Daniel Lee, ela não estaria na passarela da botega. É, ela conseguiu aparecer com uma camisa xadrez, né? Com uma calça que parecia bem comum. Só que no final das contas, se vocês olharem o andar da coleção é, tem aquele ar de simplicidade, mas é tudo muito elegante, certo Sil?
0: É muito sofisticado, tem um jogo de texturas incrível e o que parece simples, a olho nu, a primeira olhada, não é nada simples, né? Porque o look da, da Kate Moss, como você tava falando, ele é simples na construção. Né? Completamente. É um jeans, uma regata e uma camisa xadrez, uma overshirt xadrez, né? Bem básico, fim de semana, casual, fui ali no shopping. Só que o jeans, por exemplo, é couro.
1: Isso ele já tinha feito na temporada tinha, passada, já lembra? Já tinha feito lá.
0: Ele tá ele tá continuando com esse trabalho dele de usar o couro para criar é, a impressão de outros materiais, né? Então tem tem couro no, no jeans, tem couro na malha, tem couro no, no tricô. Que visualmente parece um tricô, por exemplo, mas não é, é couro.
1: Isso é coisa que milcha Prada costumava fazer. Uma vez teve um desfile, que era o de verão 2016. Que ela usou o… Como é que é? O jersey duplo que parecia neoprene. Então, você vê como essas surpresas estão voltando cada vez mais agora para as passarelas. E uma coisa que eu gostei muito, que o Matthew Blasi trouxe para a botega foi Interchato, que é o trabalho tradicional da botega, em algumas sandálias. Então, algumas sandálias são bem chiques, com aquele, aquela combinação desse tramado, né? Que é muito icônico da marca. Sem falar nas bolsas. As bolsas são, assim, incríveis. E se você sentia as saudades da Phoebe Filo na Celine, eu acho que agora já tá na hora de migrar a botega de vez, porque toda a estética do Daniel Lee, que era muito over também, né? Ele, for, ele forçava esse minimalismo. Né?
0: É, era, são estéticas diferentes aí. né? Tem, tem uma coisa de. Tem uma conversa entre a Fibe e o Mathieu. Né? São universos que conversam ali, que flertam. Mas tem, tem um trabalho de construção na roupa do, do Mathieu que é surpreendente.
1: Não, que... e elegante, né? Porque Super. o Daniel Lee não era elegante em ponto nenhum, né? Desculpa. Não, é.
0: O Daniel era mais, mais fácil, né? É uma coisa mais pop. Era, não que não fosse bom algumas vezes. Tinha muita coisa boa ali mas eu acho que era uma fórmula mais fácil de agradar, de fazer roupa, né? O, o Matia tem uma, uma, uma sutileza na construção, uma sofisticação uh, silenciosa ali, escondida, que você precisa olhar de perto, precisa pegar na roupa. Então quem esteve lá e conseguiu pegar na roupa no backstage sentiu essa, essa construção do couro que parece jeans, que parece malha, que parece tricô. E tem uma coisa de movimento na construção da roupa dele muito interessante, né? De de formas que, que ele consegue através de barbatanas. Ou as franjas nos vestidos. que As franjas é que ficam naquele aqui.
1: movimento. E também tem aquela sobreposição de tecidos e texturas. Tem um Exato. vestido que eu acho maravilhoso. Que é um vestido preto. Que ele tem um decote V meio profundo. né Que ele é mais, é, mais fundo do que o tradicional. E ele tem aquele contraste de tecido que parece uma malha com o cetim. Então você fala, gente, isso aqui é simples por um lado, mas não é nem um, nem um pouco óbvio, é sofisticado. E talvez esse olhar de sofisticação era o que estava faltando na botega. Porque a botega sempre foi sofisticada. Ah, mas na época do Thomas era meio careta. Mas ainda assim era sofisticado, né, Sil?
0: É, por exemplo, né, a, a tal da camisa xadrez da, da Kate Moss, ela tem um trabalho de estamparia ali do, do xadrez muito sofisticado. São 12 camadas de, de estampas para chegar na, na, na coloração que o, que o Matheus queria, né? Então, tem todo um trabalho. O casaco de pele, por exemplo, que é, que é falsa pele, né? Pele falsa, vamos frisar.
1: Até porque o grupo Kareem aboliu isso a partir Exato. do inverno 2021.
0: É, exatamente. Ali tem um print na, na, no casaco de pele. Quer dizer, aquelas, aquelas diferenças de, de, de claro escuro ali é, é um print. Então tem um trabalho muito sofisticado de, de acabamento ali e, e, e eu acho que a silhueta que ele propõe, por mais que ela visualmente, inicialmente, pareça simples em, em metade do desfile, você olha, ah, essas roupas são básicas, né? são roupas simples. Por trás tem um trabalho de construção e acabamento precioso. É muito técnico o trabalho do, do Matias.
1: E essa é a alma da botega, né? E também, além da passarela em si, é, vale a gente falar do trabalho do Gaetano Peixe, que ele é um dos maiores nomes entre design, inclusive, né, um grande arquiteto italiano que já passou dos 80 anos, então não é um, não é um jovenzinho que está aí a passeio.
0: Ele é um ícone do, do design italiano, Exato, né?
1: Exato, design contemporâneo italiano, ele é um dos grandes nomes e ao mesmo tempo, cenário que ele conseguiu montar. É, as
0: cadeiras todas coloridas, né, que inclusive vão ser vendidas no Design Miami.
1: Exato, inclusive né, essa, essas cadeiras coloridas, elas têm uma grande simbologia, né? Primeiro de tudo, o Gaetano recebeu uma carta branca do Mathieu Blasi e é interessante porque em uma aspa que o Gaetano deu ele contou que o espaço né do, do desfile da botega ele é basicamente um tributo à diversidade. Né, que trata-se do ser humano. Nós somos todos diferentes, né? E essa é a qualidade que nos define. Caso contrário, somos apenas uma cópia. Somos todos originais e este é um dos temas do meu design. Então, naturalmente, o que acontece? Esse cenário colorido das cadeiras, que são iguais, mas são coloridas, levanta um questionamento que eu acho que é o, é o grande ponto da moda, né? A gente vive falando sobre a simbologia da moda, tudo que tem por trás de uma criação. A gente sabe que tem marcas que elas só estão ali pela tendência, só estão ali, né, para aquele lado muito superficial. E o, e o ponto que a gente bate sempre aqui, né, Sil, é sobre o que que tá por trás de tudo isso, né? E em continuidade a essa história de diferente, igual, a Gucci veio com esse papo, né, nessa temporada.
0: A Gucci veio com esse papo, realmente. Uh, e aí… Uh, uh, são, são propostas diferentes, né, porque enquanto o, o Mathieu e a Bottega não estão fazendo roupa para red carpet, a princípio devem vir as celebridades mas não estão fazendo roupa pra red carpet são roupas pro dia a dia né, na Gucci tem ali uma profusão de, de looks que obviamente vão ser vestidos pelas celebridades prontos para o red carpet. Tinha uma influência muito forte de estética oriental, né? É, o Chinoaz
1: voltou, a gente sabe Exato. que o Michele adora ele as adora. referências, uhum. né? Dos próprios bordados que traz aquela referência da China. Então, ao mesmo tempo, a gente sabe que essa coleção do Michele reuniu tudo que ele gosta, como sempre. Só que dentro de uma temática muito diferente, né?
0: É, ele deu, inclusive deu uma garimpada ali no, nos acervos da marca, né? Tinha gente tinha algumas referências bem explícitas à era Tom Ford, como os, os strings, né? E, e tinha uma pegada meio fetichista, de alguma forma também. Então, ele, ele equilibrou o, o fetiche e a pele à mostra. E, e por outro lado, equilibrou isso com, com coisas mais vestidas, mais cobertas mesmo, né? Tinha os looks das, das chinesas todas cobertas. Por cima, uma alfaiataria impecável. Às vezes, até sisuda, né? E em outros momentos, uma coisa mais pelada, de perna de fora, ou de, de calcinha, ou as, as botas com as tiras de couro fetichistas justamente que remetem ao Tom Ford. Então tem, tem um jogo de mostra-esconde mostra -esconde ali, né? O tempo inteiro né, na passarela do, do Michele. E, obviamente, muito decorada, mas acho que é um pouco menos do que as suas coleções anteriores. Tinha muita coisa mais limpa, mais calma ali, né?
1: Com certeza, e tinha, obviamente, né? Os looks propícios para red carpets, que ele não deixa de fora. Então, assim, a gente, quando vai assistir um desfile do Michele, a gente sabe que ali tem para todos os cenários possíveis, né? E ao mesmo tempo, o que é muito interessante é que, vale lembrar, a Gucci não trabalha com as coleções focadas em verão e inverno. Então, essa coleção ela foi intitulada Twinsburg. Por uhum. que, Sil? Você sabe?
0: Porque tem que as pessoas na sala só descobriram isso no final do desfile. Ele montou parezinhos de gêmeos ali, idênticos, né? Nem todos eram gêmeos de verdade. Tinha
1: alguns que eram, Alguns né?
0: eram, sim. Nem todos eram, porque também haja casting de gêmeos né, pra fazer tudo. Mas esteticamente, eles eram iguais, né? Assim
1: como o Michele e o Jared Leto estavam no Met Gala desse ano. Que de costas eles eram iguais, de frente não é? Então, assim, tem aquele seu truque de, de styling, aquela montação estética para virar gêmeo de verdade. Né?
0: É, e essa, essa mensagem dos gêmeos, né? Tinha, tinha, tem uma, uma, uma coisa bem pessoal do Michele, né? Que a gente depois foi entender de onde que nasceu essa. Ontem foi um desfile muito pessoal para ele, né? Ele estava muito emocionado nesse desfile. E tem um porquê, né? Acho que você pode contar pra gente.
1: Então, na verdade, a mãe da Michele tinha uma irmã gêmea, né? E ele sentia que a conexão entre elas era muito diferente do que normalmente se imagina. Porque quando você vê gêmeos… Eu não tenho irmã gêmea, então eu não posso falar como experiência própria. Mas assim, ao mesmo tempo, você sabe que existe uma conexão, apesar das pessoas serem parecidas, né? Esteticamente. Mas as pessoas não são iguais, ninguém é igual. Né? Então, naturalmente, ele quis trazer essa coleção com aquela, aquela mensagem, né? O Michele não faz coleção à toa, né? Ele pode trazer essas coleções montadas no, nos vestidos de red carpet com toda a simbologia que ele costuma trabalhar de forma estética em toda a coleção. Só que essa tinha uma mensagem diferente que era apesar dos gêmeos serem iguais esteticamente, não são as mesmas pessoas. E que existe uma questão de solidariedade, né? Uma questão de intimidade entre os gêmeos. Uma conexão que é única. Uhum. E que quando você mostra que você tem esse contato que você ultrapassa essa barreira e atinge de forma íntima né, uma relação com uma pessoa que você é solidário a ela você começa a ter um, um retorno afetuoso você consegue levar esse amor para frente a gente sabe que o Michele gosta bastante da palavra amor né? inclusive a Maison dela amor é, é um termo que o Michele usou logo no início quando ele entrou na Gucci então, assim, essa conexão entre as pessoas ainda é uma questão para ele, né? Essa conexão humana. Ele é uma pessoa que ele tenta trazer em todos os desfiles essa temática do humano, né? Do ser humano de verdade. A gente está falando de uma marca que pertence a um grande grupo, um conglomerado que bate de frente com a LVMH. A gente sabe que, apesar de todo lado comercial que o Michele precisa né, chegar na loja e vender ele tá ali falando de afeto, ele tá falando de sentimentos humanos e de conexões reais. E o que, que ele quer trazer com tudo isso, né, Sil?
0: É, essa conexão real que existe entre os gêmeos, ele diz que é, é um irmão gêmeo é como se você é, tenha uma outra versão de você mesmo, né? Então, você pode, de repente, sentir as sensações de outra pessoa sendo você mesmo. Então, é, é, tem essa, essa dualidade aí de ser gêmeos, ao mesmo tempo, você pode se vestir igual como eles estavam vestidos na passarela, e serem pessoas e, e de, de almas diferentes na essência. né Então, tem essa dualidade. E também, acho que ele fez ali uma referenciazinha a, a, ao fato da indústria da moda ser repleta de cópias e, e que todo mundo, às vezes, parece estar vestido igual. E, e todos os procedimentos estéticos e tal, que as pessoas estão virando robozinhos, todos clones.
1: Referência certíssima, porque de fato é o que está acontecendo. É o que está acontecendo,
0: né? né? E uma brincadeira que foi super bem sacada e que eu acho que não foi à toa foi o, os gremlins que apareceram ali. No, que se
1: multiplicam no, sem, no, sem se mu parar, né? são
0: iguais e se multiplicam sem parar, né? Por isso, acho que essa, essa criticazinha velada aí à indústria de robozinhos que estamos nos tornando e não é. Talvez não tenha sido por acaso também essa escolha dos Gremlins, porque diz que o ano que vem a HBO vai fazer um remake do filme.
1: Olha só, eu gostava de Gremlin, eu não tinha medo de Gremlin.
0: Não, eu também nunca tive medo. Eles são simpáticos no filme.
1: Eles são fofos, <risos> e você vê que o Mi. Tem... O
0: guismo, principalmente, acho é é, né?
1: ele é mais Ele é mais simpático <risos> do que o próprio Gremlin, mas ao mesmo tempo vocês veem como o Michele, ele consegue trazer uma mensagem por trás de tudo isso que aos olhos nus você fala não, mas é a mesma coisa que ele fez temporada passada ai é um remake do que ele já fez nos últimos anos que ele tá na Gucci e ao mesmo tempo é uma mensagem muito real e até quando o Mikel entrou para se despedir né para na verdade fazer o um agradecimento é, no fundo tinham várias imagens né, duplicadas e existe uma coisa que é muito real você, se você pega a sua foto e você espelha você fica outra pessoa. É. Então você pode ter uma versão sua. Você pode ter uma pessoa que você né, é igual a você, mas ao mesmo tempo não tem seu sangue, como a própria que ele fez com o Jared Leto no Met Gala. Então assim, existem várias formas de você se conectar com o outro, seja fisicamente, seja esteticamente, seja né, a própria questão do afeto. E, e as diferenças também estão aí pra gente se aproximar das pessoas, né, e aí a gente traz uma série de outras, outros temas, né, sobre a questão do afeto, sobre a forma com que você tem que ter um pouco mais de empatia com o próximo, né.
0: É, e essa questão do afeto tá bem presente também na manifestação que ele fez nas roupas, né, algumas estavam tava escrito FUORI, né. Que tem um que é,
1: significado, Tem né? um
0: significado, o, o FUORI, que são as iniciais do primeiro, da primeira organização, é, homossexual do país, fundada em 1971, que luta pelos direitos homossexuais. Na, país
1: Itália, Na viu? Itália,
0: <risos> né? Na Itália. Estamos falando da Itália. <risos> Exato. E, 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 ao mesmo tempo, fora significa fora, né? Out. E que era um protesto contra a, a subida da extrema-direita na Itália. Que, que, aparente, voltou, que ganhou, né? né? E, 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 Não, enfim. e um país
1: que, teoricamente, estava avançando muito em forma Exato. de abertura da própria forma de pensar, né? A Itália, depois que rolou toda essa… Principalmente a gente pode falar de Milão, né? Com novas culturas chegando. Porque a Itália, teoricamente, tinha né? um, uma, uma cultura mais fechada até pouco tempo atrás. E hoje em dia, tem uma diversidade de pessoas de diversas Sim, culturas morando lá. O mundo está é assim, né? virando isso e, no final das contas, é inadmissível. O,
0: o, o Michele fala que ele não faz... Ele, a moda para ele não é fazer roupa, sapato e bolsa apenas, né? Ele, ele usa a moda para expressar sentimentos, para express, expressar posicionamentos... E é isso que ele vem fazendo ao longo da carreira, então… E tá mas, certíssimo, tá porque isso. a moda
1: é isso. E a, a moda gente... é isso também, né? Exato. E outra pessoa que faz isso há muito tempo e que a gente nunca vai deixar de falar dela, ela é minha musa absoluta, a senhora Miúcha Prada. E o muso, raf Simons, que para essa temporada também trouxeram mensagem. A Miúcha Prada, conhecidamente das pessoas que gostam de moda mesmo, sabem que a Miúcha traz sempre mensagem também nas coleções dela, né, Sil?
0: É, dessa vez começa visualmente ali que a silhueta mudou um pouquinho, né? De novo, que acho que eles saíram aquelas, aquelas formas mais encasuladas que vinham já ditando regra desde que o Rafa entrou ali, né? E agora a gente olhou, você vê ali uma coisa bem, bem prada. Né, na maioria dos looks. porque Eu são... vejo
1: mais Ralph ali no meio.
0: Eu vejo muito Prada <risos> A silhueta é a mulher com comportadinha da Segunda Guerra, da, da Miúcha. Ali. Isso
1: remete muito às coleções que ela fez na década de 90, Sim, 94, 95, Isso. principalmente. Mas ao mesmo tempo, eu vejo um dedo mais pesado de Raph Simmons ali. Que me remete muito às, às primeira coleção dele, né?
0: É, tem, tem uma, uma coisa que eles… eles... Vão sempre na contramão, né? Tá todo mundo alargando a silhueta. E eles, eles estreitaram de novo a silhueta, ela tá super slim A
1: calça coladíssima.
0: É, os macacões por baixo ali, os vestidos que desenham o corpo. E por cima eles põem os casacos boxe mais largos, né? Então tem ali uma, uma nova silhueta, tanto pra, pra, pra marca quanto pro que a gente tá vendo nas temporadas. Então, tem um novo uniforme aí, será, surgindo?
1: Eu acredito, ainda mais uniformes que se a gente… For... Tem alguns looks que eles remetem os uniformes da Prada. Sim. Mas que, por exemplo, a camisa que é feita de popeline não é uma camisa, na verdade. É um jumpsuit, né? A gente consegue ver que essa coleção, ela tem alguns pontos que trazem uma mensagem por trás também, né? Um deles é, se a gente for reparar, tem alguns vestidos, tem algumas peças que elas parecem rasgadas com a mão, para fazer fenda, para fazer decote. E aí, a gente vai… Vamos voltar um pouquinho, né. O, o cenário da Prada, diferente do masculino, que foi feito com papéis brancos, né. Que tinha aquela, aquela clareza do cenário, que era iluminado, com aquelas janelas. E que trazia um certo conforto, né. Porque a, a Prada costuma utilizar materiais muito simples uhum. no seu cenário. Então, ah, teve aquela vez as dunas de areia. E depois, né, que era… Um, teve uma coleção de verão 2015, que eram as dunas de areia. Hoje ela trouxe o papel e para o cenário da Prada, dessa coleção feminina em específico, ela trouxe o papel preto, né, com as paredes pretas, as paredes escuras, com o, o que dá a entender janelas que tinha um filme por trás. E nessas TVs, nessas telas, passavam curtas do Nicolas Refn, que ele é um cineasta, e que, na verdade, essa mostrava muito dessa rotina das mulheres. Então, ao mesmo tempo que queria aproximar né, dessa realidade das mulheres também mostrava um certo distanciamento é, mostrava como se você estivesse espiando o que a mulher está fazendo em casa então a passarela dela na verdade, era uma composição de delicadeza e aspereza, se você uhum. for olhar os tecidos, tem esses contrastes
0: tem, tem o, o, os coros todos no final, tem, tem a delicadeza das transparências ali, que também é super prada tem o
1: cruio sensual, então muitas é. vezes você vê aquela referência das próprias camisolas as roupas de ficar em casa, mas que ao mesmo tempo não é roupa de ficar em casa. Então assim, tem aquele toque que ele parece muito mais é, próximo da pele, né. Existe aquele, aquele rasgo, como eu falei, que formava fenda. Era algo que parecia ter sido feito à mão. Não era tipo, ah, foi feito com a tesoura pra ficar naquele é, aquele acabamento incrível.
0: Pegou e rasgou. Viu?
1: Aquilo ali foi rasgado, aquilo uhum. ali tem muito de uma emoção, tem muito de uma vontade. E ela quis mostrar isso nessa silhueta, que ela é mais próxima do corpo. Então como se abraçasse, como se protegesse, né.
0: Exato. Exatamente. E, e esses elementos dos dois, né? Que se misturam sempre. Então, eu acho que a gente reconhece bem, né? Tem os, os lip dresses da, da, da Miúcha, que são acetinados e que já fizeram a fama dela em outros tempos. Tem os casacos do Rafa, que inclusive as meninas entraram segurando como ele tinha feito lá na Gil Sander antes. Exato. Né? Depois, eles dois já fizeram também aqui na, na Prada.
1: Mas continuou com isso, né?
0: Continuou, quer dizer, já, já tá virando meio que uma, uma assinatura, né? E enfim, tem as, as transparências, os casacos mais encasulados. Acho que teve um bom equilíbrio. Eu gosto da coleção ser um pouco mais comercial. Não, não me incomoda, eu vi… vi pessoas contrariadas com isso, mas não vejo problema. Eu acho que é, tem um mérito aí de fazer uma coleção comercial, mas com muita informação. Com muita roupa, com textura, com sobreposição. É uma coleção inteligente. Não é
1: preguiçosa, então. Não entendeu? é preguiçoso,
0: exatamente.
1: E uma coisa que eu achei muito legal e que eu tenho certeza que você vai dizer que gostou também. Porque eu sei que você vai gostar também, sim, do que eu vou falar. Mas os sapatos desfilados nessa coleção tinham referência daquela bota que foi desfilada no masculino. maravilhoso que, o que objeto miqueira, de desejo. Exato, que <risos> o bico era mais curvadinho, né? Exato, exatamente. Então, viu só como eu sei? <risos> É. Então assim, a gente sabe que por natureza a Miúcha ela costuma trazer elementos do masculino pro feminino e isso acontece desde sempre nem sempre é uma regra a construção ser a mesma mas o que tá no masculino vai pro feminino assim em algumas pitadas também, né?
0: É, às vezes tem elementos de um que vão pro outro isso é recorrente, né, no, no trabalho da Miúcha então não surpreende o que me surpreendeu, vou te falar agora muito sinceramente, é, é ver o quanto a moda estaciona em alguns conceitos que ela cria para si mesma e, e que voltaram a aparecer nessa, nessa temporada. Acho que foi uma boa temporada, no geral, de Milão. Mas tem umas coisas que me incomodam demais.
1: Eu não sei do que você tá falando. E sim. acho que a gente
0: precisa falar sobre isso.
1: A gente começa pela Versace e pela Dolce.
0: É, é, vamos começar, por, por exemplo vamos começar pela Donatella, pela Versace porque a Donatella, ela fez ali uma, um revival de anos 90 e 2000
1: que ela já tá fazendo há tá muito fazendo, tempo né? ela continua e... com esse
0: revival que foi os tempos, foram os tempos áureos da Versace, acho que Ok, ela revisitar isso. Porque, Mas já
1: faz tanto tempo, teve até do ali né? na temporada passada, então, filando, Enfim, eu acho que assim, é, tem algumas fórmulas que não surpreendem mais não. e que já tá cansando, né?
0: Já, o que cansa mais é essa obsessão por ícones que já passaram que não acrescentam nada, que não estão fazendo nada de relevante quer dizer, por que fechar o desfile com a Paris Hilton?
1: É, e assim, convenhamos, o vestido que ela usou tinha uma referência para o mesmo vestido que ela usou nos anos 2000, então assim, eu entendo que os anos 2000, é, muitas vezes é, é o momento do revival dos anos 2000, só que eu acredito que assim, ficar mastigando essas personagens dos anos 2000 como se elas realmente fossem relevantes e aí, desculpa, a gente volta para aquela cultura do o que era Paris Hilton nos anos 2000 e aí a gente também traz a Amiga dela, Kim Kardashian, que também era o que nos anos 2000? Então assim, é, é, pessoas enfim. que não agregam em nada. Então assim, confesso, eu adorava a música Stars Are Blinding, da Paris Hilton. <risos> a única música que eu ouvi na vida dela. Então assim, é, é, realmente, eu acredito que para esse momento ela brilhou, mas ficou lá, né, Sil?
0: Não, ficou lá. E, e assim, o que ela está fazendo de relevante hoje? Aí você traz um ícone que já era duvidoso na época, supostamente porque ele conversa com a temática da, da coleção a moda já avançou tanto já, tanta coisa já aconteceu Quer dizer, por que as pessoas continuam agarradas a ícones que não acrescentam absolutamente nada na moda e que não conversam mais com o momento global da moda, tem outras milhões de preocupações que a moda está atravessando tem outros milhões de ícones muito mais relevantes. E tem
1: pessoas cobrando a moda. Ah, porque a moda é assim, a moda é assado. A gente quer mais coisa na moda. que assim, Estão questionando tanto, mas na hora que aparece a Paris Hilton e a Kim Kardashian do outro lado, estão aplaudindo.
0: Mas é isso, porque… Por quê, por quê que né? São pessoas que representam tudo que a gente vive, passa a vida inteira lutando contra… A, a moda é fútil, a moda é excludente a moda é, é, elitista. é elitista a moda tem padrões de estéticos surreais aí você, você coloca a Paris Hilton, Hilton loira, cara.
1: magra que foi o símbolo da Patricinha nos anos 2000 pra aparecer lá e assim, entendo, a Paris Hilton pode ter fãs, ninguém tá dizendo que Mas ela é uma gente, pessoa que deixa né? ela lá com os fãs dela deixa né? ela. ela não representa nada hoje assim desculpa, a própria Kim Kardashian assim, é a mesma coisa, entendeu? A Kim Kardashian
0: é um capítulo tão à é, parte.
1: Mas é complicado. Porque, porque, porque assim, é complexo, né? É, porque aquela coisa, é, vamos supor os Dolce lá, os designers da Dolce Gabbana, criticaram no passado a Kim Kardashian porque não entendiam o que, que ela fazia. Aí agora aparece uma coleção chamada Chalkin.
0: Com a curadoria dela, né? Baseada é. nas roupas da Dolce que ela tem no closet. É,
1: aí vamos pro outro lado do questionamento. A gente tá falando que e a Kim Kardashian fez mais uma vez uma participação porque ela já é amiga do Demna Vasalha ela já fez coleção da Skims, que é a marca, a marca dela, com a Fendi e a gente sabe que o Kim Jones baba o ovo dela o tempo inteiro. Então assim, a Kim Kardashian, ela representa ainda o quê? Aí você vai falar, ah, é porque ela é um modelo de inclusão. A inclusão do quê? Não, ela, <risos> é, tão, ela é tão
0: modelo de inclusão que agora ela tá magra, tirou a prótese e virou, virou… Ela foi pro padrão justamente que todo mundo justificava a presença dela na moda como uma mulher empoderada, com curvas, que pode mostrar a aceitação os outros. Aí agora ela faz o caminho inverso, que é tudo que a moda não está fazendo. Imagina a pessoa que se sentiu empoderada, né? Vamos admitir que talvez a Kim tenha tido esse papel em algum momento, porque faz... Quanto tempo que a Kim Kardashian tá aí? 20 anos. É, exato. E a gente continua...
1: 22ª indo... temporada, eu acho. Ainda né? usando
0: do... a Kim Kardashian. Assim, a, a entrada dela no, no final do desfile da Dolce parecia que estava tá sendo uma divindade ali. E assim, é, vamos supor que ela possa ter empoderado alguém. Ah, nossa, olha, olharam para Kim Kardashian e falaram olha, tá vendo? Me reconheço ali. Uma mulher com curvas, peituda... Que se aceita. Que se aceita, empoderada, que usa o que tem vontade como roupa. Daí agora a pessoa... Faz o caminho inverso.
1: Exato, tá, e assim… Tá
0: magra, tá magra tirou prótese, tá, quer dizer… Tá e, a, seca, e a pessoa exato. que se sentiu representada lá atrás, o que, que ela vai pensar agora? Exato! Ah, pronto, então se a Kim tá, tá esquelética de novo, então eu tenho que ficar esquelético.
1: É o buzz todo, que assim, é isso. A Kim Kardashian, ela nunca foi uma personagem que você fala. Ela canta bem, ela é uma ótima atriz… O que, que ela faz? Ela é rica? Ela é muito rica.
0: Ela é rica, tem milhões de seguidores. É e basicamente as pessoas isso.
1: gostam de ficar vendo a vida de rica dela. É só a, isso que eu consigo agora, ver. Agora, a moda
0: depois não reclame que recebe pedras e, e é chamada de fútil. Porque assim, em 2022, com tudo que a gente já avançou, com tudo que a gente já entendeu que as, as, as métricas de redes sociais mudaram completamente, né? Hoje em dia, essa coisa de milhões de seguidores... Já, já caiu por terra, né? A gente tá vendo um monte de outras estratégias acontecendo. Por que que a Argentina tem esse fascínio por uma pessoa que a única qualidade dela é ser milionária e, e ter, ter milhões de seguidores? Só
1: isso, porque no final das contas é isso. Cara,
0: e olha, assim, sim, só para não parecer que a gente tá de má vontade com a Dolce, a coleção foi boa. Foi
1: ótima. Perto, eu eu perto, achei perto ótima. Perto de
0: várias coleções recentes, a coleção foi boa.
1: Foi boa. A única coisa que eu acho muito incoerente é que eu vi pessoas babando o ovo dessa coleção da Kim para Dolce, mas que há dois três anos estavam tocando pedra nos designers. Ah, porque o designer foi homofóbico. Ah, porque o designer foi racista. Mas aí quando aparece aqui em Kardashian é pano quente em cima. Então assim, eu acho que as pessoas elas têm que ter um pouquinho de bom senso. E assim, a, a questão de endeusar a Kim Kardashian ainda pra mim não fecha a conta.
0: É, eu costumo dizer que a moda também não se ajuda, né?
1: Não, mas, não. Mas, <risos> mas aí…
0: vamos terminar numa boa e falar Vem, de coisas, coisas mais agradáveis?
1: É, a gente deixou falar Ferragamo, de Ferragamo por último. Porque a gente <risos> sabia que a gente ia colocar muita emoção nessa história de Dolce e Versace, principalmente Dolce. Mas ao mesmo tempo, Ferragamo teve uma estreia muito especial… Né, que no final das contas a marca estava sem assim, diretor criativo nas últimas apresentações desde que o Paul Andrew, eu sou fã dele meu grande ídolo saiu da marca e a gente até fez um episódio falando sobre essa saída dele até que ponto né uma marca familiar tem suas limitações para trabalhar com um terceiro que não faça parte da marca é, da família na verdade e apareceu o Max certo o
0: Maximilian Davis que estreou nessa temporada Mudou muita coisa ali na Ferragamo, né? Mudou o logo, mudou a cor, mudou a, a tipografia do logo. O
1: que me assustou, porque parecia mais do mesmo que a gente tá vendo para aí, A primeira né?
0: impressão foi um pouco assustadora, assim. Porque é a mesma, mesma escolha de fonte minimalista que um monte de marca tem feito.
1: A Bottega, né? Aproxima muito da ideia da Bottega. É,
0: enfim, tem, tem várias, né? A Balenciaga, a própria Saint Laurent, enfim. São as letras minimalistas ali. Uh, parecia, conversava muito com isso, né? Então, parecia uma variação do mesmo tema que a gente já tem visto em outras marcas.
1: E que já cansou, né?
0: E que já cansou, porque aí padroniza, né? Fica todo mundo igual.
1: Exato. E... Até a Dior mudou a forma Exato. de escrever nos últimos tempos.
0: Exato. Daí caiu o Salvatore do nome e ficou só Ferragamo. Agora a marca é Ferragamo. E o Maximilian Davis estreou com esse novo vermelho, né? Da, da, da marca. Então, que esse novo vermelho estava espalhado em todos os lugares ali na, na, na passarela. E eu, eu confesso que eu gostei bastante do feminino, acho muito interessante, acho fresh, chique, sofisticado, diferente do que vinha sendo. É uma coisa é uma proposta nova para a marca e acho que feliz, né? Eu gosto bastante das coisas mais fluidas, tem, tem bastante coisa interessante ali. O masculino, ainda estou com mixed feelings, assim, tem, tem coisas que eu acho bem interessantes, tem outras coisas mais duvidosas, mas. Acho que para uma estreia foi, foi bem positivo.
1: É, às vezes é o tempo de se acertar, né? Se sem dúvida. colocar a mão na massa numa marca que tem muito a presença da família Ferragamo ainda, não deve ser fácil. Mas ao mesmo tempo eu achei muito interessante porque ele tentou fazer uma conexão entre o clássico e o contemporâneo, porque uhum. no final das contas a Ferragamo é uma marca tradicional. Que tem algo que é, assim, uma história muito forte. Ainda mais uma relação com as estrelas de Hollywood. E ele trouxe isso de uma forma muito presente para essa coleção. Trouxe. Então, assim, é, eu até consegui pegar alguns toques de brilho que remetem muito né, aos looks da época, né? Às produções da época. Tem muito essa referência... De quando o Ferragamo criava os sapatos como um deles para Marilyn Monroe no final uhum. da década de 50. Que tinha muito esse toque de glamour, né? O glamour dos anos 50 brilhou né, nessa coleção dele. Então tinham peças que eram os coros brilhantes, aqueles ajustes de segunda pele. Tinham também os micro shorts uhum. que fizeram grande espaço né, nessa coleção. Eu confesso que o masculino não me, não me fez morrer é, de amores.
0: Tem masculino… Acho irregular, no, no geral, mas, mas acho que o saldo da coleção é positiva e é o que você falou. Acho que tem um glamour na marca. Ali. Tem um glamour, principalmente no feminino, que é muito bem-vindo, que é novo, que é fresco eu acho que ele começou bem, o Max.
1: É, exato. O Max tentou trazer o máximo possível de referências, né? Desse, desse arquivo, né? Uhum. desse Na verdade, quase é, um museu, eu acho que ele, né? Ele, ele
0: mixou bem o, o, a tradição da marca e dos arquivos e todos. Misturou, misturou bem com as, as necessidades de hoje.
1: É, e é interessante que se a gente fosse olhar com mais atenção, né? A passarela ela tinha bastante areia.
0: É, verdade. É, a
1: areia fez parte. Aí eu, quando eu tava assistindo a desfile eu falei mas por que areia? E depois, quando a gente vai até Traz, né da informação de fato. Segundo ele, a areia ela se relaciona com a Ferragamo, com o Hollywood, com o oceano, mas também para ele, né? porque é o próprio DNA dele. Porque apesar do Maximilian ser britânico, as raízes dele são afro-caribenhas. Então ele tentou trazer a areia né, como se fosse algo dele, né, que trouxesse muito desse DNA dele. Então é, foi uma conexão muito interessante, né, porque no final das contas, ele tentou trazer muito da Ferragamo e dele também nesse desfile.
0: É importante que tenha esse equilíbrio. Se ele está tendo espaço para colocar as origens dele e as referências dele pessoais na passarela ou que seja no cenário, é um bom sinal. É um sinal que a casa está... Deixando ele trabalhar, o que é legal.
1: É, algo que a gente tinha uma incerteza no passado. É verdade. Né? A gente pensava que não era tão fácil trabalhar com a Ferragamo. Mas no final das contas, essa coleção ela traz muito uma certa, um certo conforto né, dele conseguir trazer toda essa expressão dele. Então, né, que bom. Foi uma ótima estreia, né, Foi senhor? uma ótima
0: estreia que continue assim.
1: Com certeza. Bom, Sil…
0: Bom, valeu, Rê. Foi ótimo esse primeiro balanço de Milão. Foi,
1: até Paris. Esperamos não ver Kim Kardashian lançando coleção lá. Eu, eu
0: gostaria de ver mais as, as estrelas francesas do que a Kim Kardashian. Ah, eu não tenho dúvidas. <risos> Nem que seja dúvida. na primeira fila.
1: É, com certeza. Mas você sabe como é que vai ser em Balenciaga, né? É,
0: vamos ver o que vem dessa vez.
1: Hum, é verdade. A gente
0: volta aqui pra contar.
1: Com certeza. Até mais, gente.
0: Tchau, Valeu. A trilha, a mixagem e a masterização do Self-Portrait são do Edu César, a edição do Arthur Canto e a direção do Alan Eliezer.